Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idéburen organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idéburarna bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss? Får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Hej Monica. Du är här igen. Hej Anna-Karin. Nu är det nytt, nytt år, ja. 2021. Ja. Eh, nya, mot nya erfarenheter kan man väl säga att vi mm. styr kosan. Ja, det är fint. Mm. Eh, hoppas jag. Ja, det får vi hoppas. Mm. Eh, eh, idag är det ju faktiskt, eh, det är faktiskt avsnitt fem av den här podden. Mm. Och eh, vi ska prata idag om, ja, vad, ska, vad, vad, vad kallar vi avsnitt? Alltså jag tänker vård, psykiatri eller ja. kanske att, inte bara. Nej men erfarenheter av att ha behövt och fortfarande behöva vara i kontakt med trygghetssystemen ja. som handlar både om socialtjänst och sjukvård och försäkringskassa. Ja, och, ja precis. Ja, Ja, vad, vad händer den dagen man inte orkar ta hand om sig själv? Det är inte mm. möjligt att bara vara hänvisad till sig själv för att mm. överleva. Mm. Och då har vi gjort så här idag att eh, istället för att ha en person här och intervjua eller prata med, rättare sagt. Det är ju en person som du har haft kontakt med och, och, och pratat med en haft ett längre samtal med nu här senast. Mm. Som inte känner sig bekväm med att sitta här och, och prata Nej. i en podd. Så då har vi sagt så här idag att du går in, du är den här personen idag. Eller en stund. Mm. <laughs> och att jag kanske ställer lite frågor. Eller vi pratar, du och jag. Du mm. berättar, du har en berättelse. Och jag kanske ställer några frågor och så. Mm. Eh, kring det. Ja. Och sen så sätter vi punkt för det. Och så resonerar vi lite. Du och jag, Anna-Karin då sen. Mm. Mm. Så gör vi. Så gör vi idag. Mm. Vem är det jag har framför mig nu då? Ja... Skapligt ung. Mm. Jag orkar inte fortsätta med det jag höll på med. Jag var utmattad. Mm. Och jag försökte ta hand om mig själv så långt jag förmådde. För det är så jag har vuxit upp. Mm. Att det får jag göra. Ta hand om mig själv. Och... Borde du själv då? Nej, då bodde jag hemma hos mm. mina föräldrar mm. med syskon. Och jag tänker att en del av min berättelse handlar om liksom, att så länge man klarar sig så, så klarar man sig. Och man, vet, man tänker att det finns ett, ett system som ett välfärdssystem. Det finns, man kan få sjukpenning om man blir sjuk och... Ja, det finns mycket i Sverige som fångar upp människor. Och det är vi väldigt glada för. Och det finns en trygghet i det. 
till skillnad från många andra delar av världen där det verkligen inte finns och vi har rent vatten och, och, och det finns mycket här mm. men det är också så att det är först när jag behöver hjälp när jag inte klarar mig själv som jag upptäcker eller alltså då, då står jag där och vet ju inte hur ska jag göra vart ska jag vända mig mm. nu det vet man ju inte om man inte har behövt lära sig det. Nej. Vart, vart, vart vänder du dig då? när du? Då vänder jag mig till... Alltså så småningom... Jo, ja, jag var i alla fall i kontakt med socialtjänsten. Mm. Men, men de ville inte ge mig några pengar. För att de sa att mina föräldrar skulle försörja mig. Okej. Okay. Och då var du vuxen ändå? Eller? Du var myndig. Ja, det var jag. Mm. Men hade inte flyttat hemifrån? Nej. Nej. Men jag hade också... Jag minns inte riktigt, för det har gått några år sedan nu. Mm. Men jag hade också kontakt med statsmissionen. Mm. En samtalsmottagning som fanns där okay. på den tiden. Mm. Och då, då tipsade den kontakten jag hade där mig om att jag skulle ta kontakt med personligt ombud på Bräcke. Okej. Okay. Så det gjorde jag. Mm. Och då träffade du några ombud. Mm-hmm. Och fick lite, kunde bolla lite ja. dina tankar. Mm. Och, och de trodde. sa ju till mig också då att jag, det jag hade försökt redan att ansöka om ekonomiskt bistånd. Mm. Det var det jag skulle göra. Så jag, men jag ville gärna försöka själv så långt jag kunde på den tiden. Så, mm. eh, men till slut så, så tror jag att eh, något av mina ombud var med mig. Och att jag då fick pengar till slut. Och vi började nog också prata om eh, aktivitetsersättning. Att jag borde ha rätt eh, till det. Mm. Så då... Följde mitt personliga ombud med mig till vårdcentralen. Och pratade med läkaren där. Om att jag behövde ha ett läkarutlåtande. Mm. För det måste man ju ha. Ja för aktivitetsersättning då. Det mm. är ju en, en, en ersättning från Försäkringskassan. När man är under 30 år. Mm. Och är sjukskriven en längre tid. Minst ett år ska det väl bedömas. Att man inte kommer att, mm. i viss omfattning då från ja. 25 eller Precis. upp till 100 procent. Men då, mm. den läkaren som jag träffade där på primärvården. Mm. Hon sa att nej, det kommer du inte att få. Det är så svårt att få. Så det kommer jag inte att skriva något läkarutlåtande. Jag hade ju berättat för henne om hur jag mådde. Och jag hade mitt personliga ombud med mig Aha. vid det här tillfället. Och vi hade förberett för att lyfta den här frågan. Så jag tror att det slutade med att hon skulle prata med sina kollegor. Hon hade väl aldrig varit med om det förut att skriva ett sådant utlåtande. Men, men det var ju väldigt konstigt. Mm. Det hon sa. Mm. Och felaktigt. Oh. För sen nästa gång vi var där. Då, då hade hon ju en annan uppfattning. Och... Då hade hon tagit reda på vad det var. Och ja. Hon behövde göra. Mm. Mm. Sen har jag haft sju, eller aktivitetsersättning. I, I flera år i omgångar. Sedan dess. Okay. Mm. Och det gav mig kontakt med Försäkringskassan. 
Och en helt underbar person där. Okej. Okay. Mm. Mm. Vi har haft samma kontakt hela tiden. Och det har varit jätteviktigt för mig. Ja, det var kul att höra. För mm. att det är ju... Det, det hör vi ju många gånger att det inte är så. Ju. Nej. Mm. Nej, men det har... Det, vi har mm. en... Kontakten funkar jättebra. Och mm. hon är så... Mm, human. Mm. Hon är en människa. Mm. Även om hon är professionell och... och och korrekt liksom med regler ja. och, så, men hennes sätt att, att möta mig möta, ja. gör att jag känner mig trygg mm. att jag vad det än har varit så har jag aldrig känt mig eh, liksom missförstådd hon det har alltid funnits eh, liksom, att hon har lyssnat på mig utan att värdera mig jag tänker att det är det viktigaste mm. i alla möten mm, mm. Precis, och lyssna för att, för att förstå. Mm. Ja. Inte lyssna efter något som man bara vill ha, re, liksom ha reda på. I något specifikt där man nästan vet vad man vill höra. Nej. Att man ställer sådana frågor. Men, utan man ställer frågor för att man vill förstå på riktigt. Mm. Ja, bra. Mm. Hon borde ha en medalj. Ja... Det är inget som hindrar oss kanske att utfärda en sån. Men nu backar jag lite då igen till det här med sjukvården. Då. Mm. Vad hände med det då? Med... Mm. Jo, hon skrev ju en remiss till slut också till psykiatrin. Mm. Det är en sorglig historia. Okej. Okay. Mm. Och det, ja, det kanske inte spelar någon roll egentligen om det var samma läkare då som skrev läkarutlåtande till Försäkringskassan som sen kunde skriva remiss till... Jag tror att det kanske var det. Jag kommer inte ihåg. Nej. Det är några stycken jag har träffat även på primärvården. Ja. Mm. Och det är en svårighet i sig. Mm. I och med att det ska samlas ihop. Mm. Mm. en bedömning och ja. det är lättare om det är en och samma person som mm. träffar en naturligtvis. Ja visst. Man behöver ha kontakt med en och samma för att man ska kunna ja, fortsätta i, att det ska finnas någon att man vet att den här personen har, har jag pratat med förut och den vet någonting om mig mm. istället för att börja på nytt varje gång. Även om det kan vara Alltså att, att berätta om sin situation behöver i sig inte vara dåligt. Det, för det kan vara... Om man gör det för rätt person så kan man ju få hjälp att uh, få syn på nya saker. Men, mm. men, men då handlar det om att jag... Att då motsvarar det kanske något behov som jag har. Ha. Men uh, när det är för att myndigheten är organiserad på det sättet så, så är inte det självklart så hjälpsamt för mig. Nej, snarare tvärtom. Då ja. ju, att det kan bli... Mm. utmattande mm. Mm. nu kommer jag att tänka på psykakuten där har jag varit ett par gånger mm. och jag trodde att jag skulle komma till ett varmt ställe där de var snälla men det gjorde jag inte det var kallt och hårt och personalen satt bakom en glasruta och pratade. Så kom det väktare och 
pratade om vad de skulle göra i helgen. Och samtidigt så låg det folk och sov på bänkar. Och någon låg på golvet och hade ångest och grät. Och jag vet andra som har fått stå ute nu flera timmar i minusgrader. Och sen bli hemskickade. Mm. Ja, jag tänker den dagen när man tar det beslutet att nu måste jag ta mig till psykakuten. Mm. Då mår man ju väldigt dåligt. Och en vän till mig. Hon har sökt hjälp jättemånga gånger. Det här är några år sedan. Mm. Och hon, sista gången hon sökte så vet jag att hon hade sagt att ni måste hjälpa mig nu. Om ni inte lägger in mig nu, jag kommer att ta mitt liv, jag vet det. Och de la inte in henne. Och nu lever hon inte längre. Nej. Hon tog sitt liv. Ja. Mm. Det har förändrat min syn på ja, vad man kan förvänta sig. Att, att få, få för hjälp. Mm. Mm. Blev du inlagd? Men vårdcentralen, sa du, skrev en remiss till en psykiatrimottagning. Mm. Gick det bra första gången när de skrev den? Du fick komma på ett första sådant bedömningssamtal som man brukar kalla det. Ja, jag blev kallad till psykiatrin. Men det var så diffust. Jag, jag träffade någon några gånger och sen så... Så hände ingenting. Jag vet inte riktigt vad de kom fram till. Jag förstod inte det. Och jag vet att både jag och mitt personliga ombud. Vi hörde nog av oss. Och ställde frågor kring det här. Och... Vad som hände liksom. Ja och då tror jag att det var så där att jag nog blev uppsatt på någon kö. Kanske för att få prata med någon. Okej. Okay. Så du visste inte om du liksom blev patient där eller om du... Nej, det, Nej, det var väldigt otydligt. Mm. Men eftersom jag hade varit där så ville kanske inte min läkare fortsätta skriva ut medicin åt mig på vårdcentralen utan då hänvisade de till psykiatrin. Men jag hade ju inte träffat någon läkare där. Så fick jag nog göra det då. Och... Mm. Men, men det gick så fort och hon var så stressad så att eh, jag känner mig inte alls säker på att det stämmer det hon sa att jag hade. Nej. Tänker jag, liksom, jag bara fick en sån här tanke om patientlagen. Nu dök upp i mitt huvud. Mm. <laughs> det här med att man, nu, nu kan inte jag den ordagrant, jag har den inte framför mig. Men det här att man ska få vara delaktig i sin eh, vård och behandling. Liksom kunna medverka i den planeringen. Och man, man känner ju ändå sig själv rätt så bra kanske vad man, har, vad man behöver och vad man har haft kanske innan eller inte haft eller så. Eller hur man är som person och så. Mm. Och då när man hör det här förfarandet som du beskriver då. Mm. Att först liksom på vårdcentralen, nej men eh, det kan vi inte eller så. Istället för att börja fråga lite, vad är, varför, varför tänker du att du behöver kontakt med psykiatrin? Eller, ja, du, mm. De här lite undersökande frågorna. Mm. Eftersom man tänker ändå att 
de flesta personer har ändå koll på vad man kanske behöver framförallt att få berätta om det så att en profession kan hjälpa till liksom, som vet också vad som finns mm. sen är det ju personer naturligtvis som blir väldigt sjuka som inte har någon koppling till verkligheten just då och så men de är ju inte så många liksom, mm. procentuellt tänker jag Nej, jag bara slog, bara mm. liksom ja, slog men nu när du beskriver träffa någon, ja, jag vet inte. Och sen blev det någon läkare för det var ju ändå någon som var tvungen att skriva ut medicin. Och, mm. Men man, det låter inte som du då var direkt så delaktig. Nej, Nej. Jag, jag tycker att det, ja, alltså det är väl en av de här sakerna som man, jag har haft någon sådär, idé om. Innan jag är så här lyckligt ovetande om hur det funkar. Att, att det borde finnas en någon sorts struktur för kon- kommunikationen mellan de här myndigheterna. Mellan Försäkringskassan och sjukvården och primärvården. och mm. eh, Någon sorts infrastruktur. Men, men, men då upptäcker jag ju att den finns inte. De vet inte så mycket om varandra och de, de har inga kontaktvägar märker det som de, de verkar så ja, de läm, det lämnas åt den, åt den enskilda människan att, eh, att ta hand om mm. allt det där som är emellan ja. fastän det är väldigt mycket det man behöver ha hjälp med ja, så att samordna lite olika saker ja. bästa hjälpen jag har fått har varit av en kommunal verksamhet. Jag drack ganska mycket under en period. Mm. Så där för att ångestdämpa. Mm. Och det var ju inte bra. Det var ju verkligen inte bra. Men det var ingenting som någon reagerade så där på ändå. Ja. Det går nog bra ska du se. Mm. Men så om jag berättar att jag använder en annan drog än alkohol så får jag ett helt annat bemötande och märker mig en gång hur de andra får missbruksglasögonen på sig mm. och så och då spelar det ingen roll vad jag har gjort innan hur, hur skötsam jag har varit alla möten jag har kommit på allt jag skulle göra som de var så nöjda med så var det som att de blev besvikna på mig mm. Så vi kan inte vara kvar. Utan då skulle jag till, till ett annat ställe. Ja, där precis. man jobbade då med beroende. Mm. Men de tyckte inte att jag hade ett beroende. Nej. Så jag, de skickade tillbaka den remissen också. Och sen väntade jag på att bli kallad. Men det kom aldrig någon kallelse. Nej. Och sen fick jag hjälp att höra av mig. Och då... Fick jag veta att de hade skrivit ut mig. Och de hade inte remitterat. De hade inte hört av sig till vårdcentralen heller. Mm. Det är lite jobbigt att prata om det här. Mm. För det blir så tydligt. Hur systemet inte funkar som det är tänkt. Eller sägs att det ska fungera. Att det inte går att lita på. Som... Jag trodde att man skulle kunna. 
Mm. Men det har, jag har också lärt mig att ifrågasätta. Mm. Mm. Och det är bra för mig. Mm. Jag tänkte på en sak nu. Det här med som du sa att först är man patient då på en psykiatrimottagning eller vårdcentral eller så. Eller psykiatrimottagning. Och sen så upptäcks det då att man, eller man talar om att man har ett att man använder sig av andra droger än läkemedel. Mm. Och då då kan man inte vara kvar på psykiatrin utan då blir man remitterad till någon typ av beroendebehandling. Mm. Och bedömer de då att man inte har ett beroende utifrån deras måttstock. Då, blir, då kommer det här bollandet igen nu då. Mm. Som vi pratade om man kan bollas mellan primärvård och specialistpsykiatri. Mm. Men man kan också bollas mellan specialistpsykiatri och beroendevård. Mm. Det har vi ju varit med om. Många gånger också. Eller mm. andra personer vi har träffat. Mm. Att det är, man har inte riktigt samma regler kring det. Liksom. Mm. Och någonting som jag tänker om vårdcentralen då. Att de ska, ja, att de ska ta hand om personer som har psykisk ohälsa. När man inte kommer på ett besök. Så kan det ju det bero på att man inte mår bra. Oh. betyder det egentligen det här första linjen psykiatri? Liksom? Nu kommer jag inte till vårdcentralen på ett besök och det var för att jag mådde så dåligt. Eh, och det är ju vanligt. Det, man, och och det, det känner ju vi igen också som personliga ombud ibland mm. när uppdragsgivare när man vill avboka för jag mår så dåligt idag. Men då tänker man det är ju då vi, vi ska ju träffas. Vi jobbar ju med folk som mår väldigt dåligt. Mm. oftast ja. eller så, att det, man behöver verkligen eh, göra vissa saker för att det ska bli bättre och så mm. men det är också så typiskt att det är så och, och det vet man väl tänker jag på både psykiatrimottagningar och vårdcentraler och sådär men ändå blir det att man okej okay, personen kom inte då blir det en räkning istället mm. hemskickad mm. istället för ett brev kanske att var tog du vägen ja utan, så att det är ju inte så att man är bortglömd kanske. För det kommer ju ändå ett brev att nu missar du tiden. Och då måste du betala ja. även fast du hade frikort. Ja. Eller så kanske det kommer ett brev att då. Eftersom du inte kom så drar vi likestecken med det. Eller drar slutsatsen att vi inte tror att du vill ha hjälp av vårdcentralen. Eller liksom. Mm. Mm. Vi rundar av lite här och säger hej då, då till, till dig och du som berättar detta. Den här mm. berättelsen kring mm. dina erfarenheter. Och så sätter vi punkt där. Och sen så kan vi ju säga hej igen då Anna-Karin. Min hej. kollega, personlig ombud här. Hej Monica. Hej. Mm. Jag vet inte du, nu har jag ju pratat lite här. Men vad tänker du? Är det något du... Tänker på nu när du hör det här igen så att säga. Mm. När du själv återger ja. det. Det är någonting som jag har 
alltså, den här berättelsen den stämmer överens med eller ska säga någonting som jag själv har funderat mycket på just det här vem är det som vem är det man möter när man i ett utsatt läge söker hjälp är det någon som är en professionell och formell person eller är det, någon, eller är det en människa som också är en professionell och har um, alltså egenskap av sin roll möjlighet att hjälpa men alltså det, det är så viktigt att, det, att man möter någon som verkligen är där och, och ja, någonting som jag kommer ihåg nu då, som jag fick höra av den här personen berätta just om ögonkontakten hur viktigt det är att, att man ser att det är någon som uh, fattar vad jag berättar och på något sätt kan bekräfta att den förstår det och inte kommer med Inövade svar och, eller uh, färdiga frågor som inte har någonting med, med mig att göra. Checklistor. Nej, precis. Mm. Nej, utan och så som vågar vara människa. Ja. Mm. Och jag tänker på det här med hur man i en utsatt situation också då som den här personen. När man känner att nu går det inte längre, jag måste försöka få någon hjälp, jag vet inte vad jag ska ta vägen och så. Att det är så vad många kontakter man har. Det var någon kontakt i socialtjänsten och vi pratade om primärvårdskontakt och några på psykiatrin och så blev det en annan eller beroendemottagning och så, ja, väldigt mycket folk inblandade mm. men ändå får man inte till ett gott omhändertagande. Nej, Nej det är det, det är verkligen tragiskt kan jag tycka. Mm. Trots alla överenskommelser det finns om hur man ska samverka. Ja. Så att man, att man ändå inte gör det. På det sätt som behövs i alla fall. Men jag tänker det här kring SIP och så till exempel. Som, som är så himla bra om det blir bra. Mm. Om man tar det på allvar och så. Mm. Och verkligen lyssna på personen. Ja visst, och verkligen från början och ta reda på varför man vill ha det och varför ska vi ta upp det och varför, varför behöver vi samverka och så. Mm. Mm. Jag, jag tänkte på någonting du sa där om, om eh, att det märks ju att man inte kommer för man får ju, de har ju märkt att jag inte var där för jag fick en räkning. Ja. Eh, även om ingen ringde och sa att vi saknade dig eller vad tog du vägen eller hörde sig för sådär. Så jag tänker när när vi möter någon, vi personliga om vi möter någon första gången så tänker jag också att det är viktigt att prata om det. Och det gör vi ju, tror jag. Fast vi behöver kanske påminna oss också om det. Hur just det här att om du inte kommer. Alltså för det är, ju, det är ju så. Det är inte ovanligt att människor inte kommer. Man ber om hjälp och sen så blir man lite rädd kanske. Och ja. så mår man dåligt och så drar man sig tillbaka. Det är, det är ju ja. så typiskt. Ja. Men hur ska vi göra då? Att, att man pratar om det redan i förväg. Liksom. Ja. Hur, hur vill du att vi gör om du inte kommer nästa gång? Vill du ha en påminnelse på ett sms? Ja. Och om du inte kommer ändå, hur ska vi göra då? Ja. Att det faktiskt är någonting man kan prata om. Absolut. Och jag tänker att det är... Jag, jag kan ju tänka mig att det är lite kopplat till belastning och så. ju. Mm. När, när någon har väldigt, väldigt mycket att göra. Till exempel inom sjukvården. Jag vet inte läkare hur många de träffar. Så där och, 
Och så dök det inte upp någon och tänkte hon, oj liksom. Då hann jag skriva en journal istället. Mm. Jag tänker, det har vi pratat om tidigare. Och jag vet, jag pratar mycket om det. För jag tänker att tid är, är värt så mycket. Mm. Man har lite tid för reflektion överhuvudtaget. Mm. Mm. Så, så skulle det ju vara mycket vunnet liksom. Mm. Ja, visst, det, det är ju jätteklokt att, att äh, inte bara liksom dras med i en känsla av vad det nu är för känsla. Utan att man också tänker att det finns förklaringar ja. som du gör nu. Att det är stor belastning och sådär. Men, men, men ja, också så får det konsekvenser. Ja. Och de behöver man prata om. Ja. tänker jag att vi ska avrunda mm. det här poddavsnittet. Mm. Och nu hade vi en berättelse här via dig. Ja. Men vi kan väl också alltså, är det någon som vill berätta, berätta om mm. sin erfarenhet eller så i olika kontakter så som du beskrev lite idag med som den här personen har haft också. Så kan man ju höra av sig till oss. Det går ju jättebra. Vi vill väldigt gärna ha sådana berättelser. Så mm. de kan man ju komma med som man vill. Man kan mejla till oss. Man kan man mejla då? På, till personligt ombud. Ett brackediakoni.se mm. Och då kan man ju skriva ja, angående podd. Eller mm. något sånt där. Ja. ja. Så vill man komma med sin berättelse på det sättet så går det jättebra. Men vi vi är också intresserade av att komma till tals med någon som någon skulle vilja delta. Så. Mm, absolut. Kan vi prova det? Ja. Man gärna av sig. Ja. Och med det säger vi väl hej då då. Och så ses vi om någon månad igen. Eller hörs om en månad igen. Det gör vi. Och då kanske vi har lite också... Jag tänker lite framåt här nu. Jag är ju intresserad av våra nya erfarenhetsrapport mm. kanske vi vet kommer. lite mer om ja. då ja. sen har vi också tankar på att fortsätta prata med personer som jobbar inom första linjens psykiatri inom primärvården och, och inom psykiatrin, eller hur? precis mm. Mm. så vill det höras ja det gör vi, hej då det så gott. hej då